Das ist eine brennende Frage, wie man zum Wort Gottes, zur Bibel stehen soll. Es ist gut, dass Jesus selber darüber gesprochen hat. Wir stehen ja in einer Fortsetzungsreihe über diese Bergpredigt. Matthäus 5 sind wir jetzt, Vers 17 bis 37. Ihr habt ja jetzt eine Bibel, dann könnt ihr mitlesen. Es ist gut, wenn ihr kontrolliert, ob das stimmt, was ich sage. Die Bibel ist die verbindliche Richtschnur für uns. Ihr sollt nicht wähnen, sagt Jesus, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde vergehe, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis das es alles geschehe. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, es sei denn eure Gerechtigkeit besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, zum Volk Israel vor dem Sinai bei der Gesetzgebung, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du gottloser Narr, der ist des höllischen Feuer schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst all da eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass all da vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und alsdann komm und opfre deine Gabe. Sei willfährig deinem Widersacher bald, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, auf dass sich der Widersacher nicht überantwortet dem Richter und der Richter dem Diener. Und wer das in den Kerke geworfen, wahrlich, ich sage dir, du wirst von dannen nicht herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlest. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer schon eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, eine verheiratete Frau, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirst von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dir deine rechte Hand Ärgernis schafft, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht und wer eine geschiedene frei, der bricht die Ehe. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid tun und sollst Gott einen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar, weiß oder schwarz zu machen. 
Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Herr, du triffst uns hart. Lass die Wunde nicht zuheilen, bevor wir ganz genesen sind. Amen. Du, it yourself, ist heute das große Programm und die Bücher mit Anleitung zu handwerklichem Selbermachen sind heute beliebt. Was es auch ist, ob einer seinen Teppichboden selber verlegen will oder ob einer mitten in der Großstadt einen Hasenstall bauen will, Do it yourself. Es gibt für alles Bücher, wie man das machen kann. Wie man einen Nullleiter verlegt, so dass nicht jede Türklinke unter Strom steht. Aber es gibt ein Gebiet, ich glaube, da ist bei Anleitungen zum Selbermachen der Markt noch gar nicht richtig ausgeschöpft. Da können Sie noch ein großes Geschäft machen. Das ist das Thema unserer heutigen Predigt, fertig werden mit sich selbst. Ich beobachte das Viele Menschen interessiert sind, wenn man ihnen eine Anleitung gibt, wie man mit seinen Problemen fertig wird. Nun, es will ja jeder nicht gleich zum Psychologen gehen. Aber wie wird man denn so mit den kleinen alltäglichen Eheschwierigkeiten fertig? Ich habe keine, andere Leute, nicht? Also, den reden wir. Wie man seine Geldnöte löst oder was macht man, wenn Kinder frech sind, Erziehungsfragen, was macht man bei Schulnöten. In Illustrierten ist ja dieses Feld schon ein bisschen abgegrast, da gibt es Frau Olga Weißrath oder fragen Sie Frau Angelika oder Dr. Textor gibt Antwort und wie die alle heißen. Aber all diese Ratgeber haben eine Schwäche. Oft sind sie sehr oberflächlich und sie verschweigen uns, dass sich viele persönlichen Probleme gar nicht lösen lassen. Denn viele persönlichen Probleme, die wir haben, die sind ja nicht bloß Probleme von mir. Da sitzen doch in einem Parlament die intelligentesten Köpfe eines Volkes beieinander. Und statt dass sie die anstehenden Fragen lösen, bewerfen sie sich nur mit Verdächtigungen. Da gibt es einen Zusammenschluss aller friedliebenden Völker der Welt, die UNO. Und sie kann die ganzen Konflikte der Welt ja nicht lösen. An was liegt das denn? Das ist doch nicht bloß böser Wille dieser Menschen. Da wird Jahr um Jahr der Friedensnobelpreis verliehen, aber es gibt nach wie vor Kriege. Da haben wir die Nationalökonomie und andere Wissenschaften zur höchsten Blüte getrieben, aber es gelingt der Vereinigten Wissenschaft nicht, den Hunger zu bekämpfen und Gerechtigkeit auf der Welt herzustellen. Und wenn wir sagen, ich muss mit meinen Problemen fertig werden, ja, wie soll ich denn mit meinen Problemen fertig werden? Auch im Do-it-yourself-Verfahren, wenn die intelligenten und begabten Leute und die ganzen großen Zusammenschlüsse der Welt das nicht einmal fertig bringen. Ich bin froh, dass Jesus zu diesem ganz praktischen Thema unserer Probleme das Fertigwerden mit sich selbst gesprochen hat. Und dass er uns heute ein Wort gibt, an dem es wirklich nichts mehr zu deuteln gibt. Ich möchte es unter drei Hauptüberschriften versuchen, noch einmal zu interpretieren. Zuerst, lasst euch von eurer Menschenwürde 
nichts abzwacken. Das Problem mit unseren täglichen Reibereien, die wir haben, die uns manchmal so zusetzen, dass wir schon körperlich krank werden, die sind ja von uns einfach oft nur so zu lösen, dass wir sagen, wir müssen uns eben arrangieren. Ich lebe einfach mit schwierigen Menschen zusammen. Nun, wie soll ich es machen? Vielleicht haben Sie das Glück, im einen Familienhaus zu wohnen, aber wenn Sie schon so ein paar schwierige Mietparteien bei sich so in der Gegend haben, dann wissen Sie, dass man das einfach nicht bloß so mit Liebe lösen kann. Man muss auch mal auf den Tisch schauen, sonst kommt man ja nicht weiter. Und wenn Eltern ihren Kindern, und wir haben heute junge Leute unter uns, unsere Konfirmanden, wir freuen uns, dass sie dieses Jahr uns begleiten, wenn Eltern diesen jungen Leuten Rat fürs Leben mitgeben, dann wird so mancher Vater mit Recht sagen, also bitte, lass dir nicht alles bieten. Du musst schauen, wie du in deinem Leben, und jetzt kommt das Wort, durchkommst. Das ist die große Parole. Schau, wie du durchkommst. Wie kommen sie eigentlich durch, so in der vergangenen Woche und in der kommenden Woche? Jesus hat ja von diesen Dingen allen gesprochen. Von dem Streit mit den Menschen um uns her, von den Gefühlen, die wir haben, die unbefriedigt sind, von den nichtssagenden Worten, die wir reden. Der Henry Kissenschach, der ist jetzt 26.500 Kilometer zwischen Jerusalem und Damaskus gependelt. Stand gestern in der Zeitung. Ich habe es nachgemessen im Atlas, das sind Luftlinie 215 oder 20 Kilometer zwischen Jerusalem und Damaskus. Ein Katzensprung für so ein Flugzeug im Jetset, so wie München, Stuttgart. Aber der ist so oft hin und her gependelt, weil er einen Kompromiss suchte ob man da oben am Hügel Hermon nicht noch ein Stück zurück kann und die verdünnte Zone so machen kann und 100 Soldaten weniger in Kuneitra stationiert von der UNO und vielleicht, und dann sucht man, wie man durchkommt. Das ist ja das Gleiche, wie man durchkommt. Da werden die Kompromisse ausgehandelt und im täglichen Leben sind wir so großzügig geworden, Kompromisse auszuhandeln, wenn ich nur durchkomme. Wenn Eltern ihren Kindern sagen, Hauptsache, dass du durchkommst im Leben, dass du deinen Weg gehen kannst, und da sagt Jesus, nein, das ist ein Irrtum. Nein, das ist ein Irrtum. Ihr könnt doch keine Kompromisse machen. Ja, auf was könnt ihr denn nur Kompromisse machen? Auf Kosten eurer Würde. Und wenn er auf, eure, auf Kosten eurer Würde Kompromisse macht, zerstört er euer eigenes Leben. Was ist denn die Würde des Menschen? Junge Leute meinen, die Würde eines Menschen wäre, dass er zwei Füße hat zum Fußballspielen, wie Franz Beckenbauer. Oder dass er boxen kann, oder dass er denken kann. Die Bibel sagt, die Würde des Menschen besteht nicht in seinen Füßen. Jesus hat drastisch gesagt, du kannst eine Hand abhacken. Deshalb hast du deine Würde noch lange nicht verloren. Du kannst keine Füße mehr haben. Du bist trotzdem noch lange nicht deiner Würde beraubt. Lieber lässt er die Hand abhacken, als dass du an deiner Würde dir was abschneiden lässt. Was ist denn die Würde? Dass wir von Gott bestimmt sind, Ebenbilder zu sein, lieben, wie er liebt, vergeben, wie er vergibt, barmherzig sein, wie er nur barmherzig sein kann, dass über meinem Leben dieser göttliche Adel steht, 
dass wir das in unseren täglichen Streitigkeiten, in dem Rennen und Jagen dauernd vergessen, dass wir Leute, die wir in der Bibel doch zu Hause sind, wir sind doch heute Morgen Leute, die mehr oder weniger gern Jesus nachfolgen wollen, die Christen sein wollen und dass wir das verlieren, obwohl Jesus das so hart und so scharf gesagt hat, die Würde deines Lebens, die liegt doch darin, dass du lieben kannst, dass du versöhnen kannst, dass du rein sein kannst, dass du edle Gedanken hast, dass dein Wort Ja, Ja sagt und es ist Ja. Und dass du Nein sagst und es ist Nein. Wie kann man bloß Kompromisse machen, um durchzukommen? Hauptsache man kommt durch in der Verwaschenheit zwischen Lüge und Wahrheit. In der Verwaschenheit einer sogenannten neuen Moral, ob man auch befriedigt ist, ob man zu seinem Recht kommt, wo man doch dort gar nicht zum Recht kommen kann, weil man nicht zu seiner Würde kommt. In den letzten Tagen hat eine meiner Töchter in der Schule eine kleine Schwierigkeit gehabt und da hat die Lehrerin verlangt, dass die Eltern äh, das durch einen Brief quittieren, dass man also von dem Sachverhalt Kenntnis nimmt. Und es geht dann ja so, wie das meine Tochter mir erzählt hat, konnte ich der Lehrerin nur schreiben, meine Tochter hat richtig gehandelt. Nicht? So sind ja Eltern. Sie schützen ihre Kinder und sagen, nun, meine Tochter macht es immer recht, die Lehrerin macht es immer falsch. So stehen wir für das Recht unserer Kinder hin, ob es pädagogisch klug ist oder nicht. Aber interessant ist, dass Jesus für unsere Würde eintritt. In der ganzen Bergpredigt. Wenn Jesus so hart und so scharf redet, dann sagt er das, dein Leben ist kostbarer, größer, schöner, edler, als dass du um einer zeitlichen Karriere willen nur etwas davon aufs Spiel setzt. Dein Leben ist so kostbar, als dass du nur bei einer Erbauseinandersetzung nur einen Gedanken dran verwendest. Es könnte anders geregelt werden, um deines Rechtes willen. Dein Leben, denk doch an deine Würde. Lasst euch von der Menschenwürde nichts abmarken. Das ist das, was Jesus unter Menschenwürde versteht. Das Zweite, wagt das Unerträgliche, wagt das Unerträgliche. Wenn man diese Worte liest, jetzt wenn wir in einem Bibelkreis, in einem Hauskreis beieinander wären, dann wird ja hoffentlich sofort jetzt einer kommen und sagen, also bitte, das kann man doch nicht leben. Wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist es hohen Rates schuldig. Wer sagt, du gottloser Narr, der ist es höllischen Feuers schuldig. Wie soll man denn so leben können? Wenn Jesus schon unsere Gedanken ins Licht zieht, da kann ja kein Mensch mehr vor ihm bestehen. Und da hat man sich angewöhnt unter Christen, dass man, das ist eine alte, traditionsreiche Geschichte, Sie können hier berühmte Leute in einer Ahnengalerie dafür anführen, dass man die Bergpredigt nicht wörtlich verstehen soll. Es ist überhaupt ein Verfahren, dass man die ganze Bibel nur in einem Sinnbild verstehen will, eben dass nur das zum Sinn hat, was man selber hören will. Es ist völlig unmöglich, diese Worte Jesu, es sei denn, man erklärt Jesus für verrückt, diese Worte als sinnbildlich zu erklären. Jesus meint das. Und dann sagen wir aber, man kann doch nicht leben mit diesen Worten. Wenn einer heute vielleicht 
hier sitzt im Gottesdienst und sagt, ich kenne schon seit längerer Zeit die Bibel nicht mehr, ich habe sie längere Zeit nicht gelesen, der hört die Worte zum ersten Mal, der muss ja aufstehen, rauslaufen, sagen, das, das kann ich nicht ertragen. Der ist ja gar nicht gewohnt, dass man im Leben etwas aufarbeiten kann. Ich kann doch nicht im Angesicht dieser Worte leben, da werde werd ich ja krank darunter. Aber ich könnte mir denken, dass Jesus dann weiterfragt und sagt, so, ihr könnt mit diesen Worten nicht leben. Ja, aber wie könnt ihr denn mit den Tatsachen leben? Ja, stimmt das nicht, dass es so aussieht in eurem Leben? Ertragt ihr nur die Worte nicht oder ertragt ihr auch die Taten nicht? Dann sagen wir, ja sicher, es hat uns auch belastet, dass das vorgestern so lief bei mir, aber ich bin schon wieder drüber weg. Unsere ganze Heilkunde in dieser Sache heißt vergessen. Und Jesus fragt, könnt ihr es wirklich vergessen? Diese furchtbaren Wunden eures Lebens, wo ihr euer Leben selber zerstört habt. Wir ertragen es nicht, wenn er es ins Licht zieht, aber es kommt ins Licht. Es geht da so wie bei den Brüdern Josefs, die den Josef nach Ägypten verkauft haben. 20 Silberlinge, das war nicht ein Kleingeld. Und dann gingen Jahre darüber hinweg. Schier der Vater hat schon vergessen gehabt. Und irgendwie ganz, ganz, ganz spät in einer ganz anderen Verwicklung. Für die Brüder war das eigentlich eine Verwicklung, wie wenn ein Polizist einen Strafzettel aufschreibt. So eine, geschwind, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Angst, die geschwind über ihr Leben kommt, als da Josef sie ängstet. Sie erkennen ja den Josef gar nicht. Das sagen sie, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Glauben Sie doch nicht, in unserem Leben wachse über irgendetwas Gras sondern wir sind ja so gescheuchte Leute, weil in Augenblicken, wenn wir plötzlich krank sind und nicht wissen, ob wir noch mal genesen, wenn Menschen übel mit uns mitspielen, wenn Kriegszeiten und Nöte und Armut kommen, wenn Ungerechtigkeit uns widerfährt, auf einmal, wir reden mit niemand drüber, dann geht es uns wie den Brüdern. Ach, und manche Eltern denken über den Bosheiten ihrer Kinder gar oft daran, was sie ihren Eltern oft ins Gesicht gerufen haben. Und ich glaube, dass nicht einer an einem Grab steht, der nicht an das denkt, was er jetzt versäumt hat. Wir leben dauernd im Angesicht der Tatsachen. Und Jesus sagt, ihr könnt nur die Worte nicht ertragen. Ihr meint, damit sei etwas gelöst, wenn man die Bergpredigt sinnbildlich auslegt. Ihr müsst doch im Angesicht der Tatsachen leben. Und in unserem Leben liegt es drin, ich denke jetzt immer, wenn diese Zeitungsberichte kommen von diesen Giftmülldeponien in Malsch und wo die überall sind, da liegen so Giftfässer und die sind noch zu, aber man weiß nicht, wann der Rost die aufknackt und dann läuft das alles ins Grundwasser rein. Das hebt ja noch, rührt die Sache nicht an, wenn er jetzt mit der Planierraube reinfahrt, dann platzen die Fässer auf. Nicht Vorsichtig, vorsichtig, nur, nur behutsam, lass sie so liegen, es ist ein bisschen Erde drüber. Nein, Jesus zieht es ans Licht. Denn er, er lebt nicht nur im Angesicht dieser Worte, sondern er lebt auch im Angesicht dieser Tatsachen dieser Welt. Und wenn Sie jetzt einmal im Geist noch einmal das Leben Jesu an sich vorüberziehen lassen, dann wird Ihnen das ganz befreiend sein, dass Jesus sogar zu Menschen hingegen, deren Leben völlig zerstört war, wo es dunkel war, wo es bloß noch von Hass glühte und wo er hinging, um diesen Menschen zu sagen, es gibt eine Sanierung dieser Mülldeponie. 
Man kann es heil machen und man kann diese Giftfässer umwandeln. Und es muss in deinem Leben nicht so bleiben. Und ich mache einen Schlussstrich. Und dass Jesus, wie er am Kreuz hängt, diese ganze Last dieser Welt auf sich nehmen will, wie das ein Mensch überhaupt tragen kann. Für Jesus war nicht das Problem der Worte. Für Jesus war das Problem der Taten. Das hat ihn niedergedrückt, wie er gesehen hat, wie die Menschen leiden unter einem selbstzerstörten Leben in der Sünde. Aber er hat diesen Menschen begegnen können und diese brutalen Tatsachen beim Namen nennen können, weil er den Menschen gleichzeitig eine andere Tatsache zuspricht. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesus will das über Menschen festmachen. Ich möchte Sie nur bitten, machen Sie heute nicht dieses Furchtbare, dass Sie jetzt wieder Wundestellen Ihres Lebens aufrühren lassen. Und dann gehen Sie nach Hause und, und sagen, ach, ach ja, ach ja, ach ja. Sondern jetzt soll es zu einer Ruhe kommen, zu einer Lösung, zu einer Erlösung, dass Jesus einen Strich ziehen kann und wegräumen kann. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Jesus sieht das doch alles in ihrem Leben, diese furchtbaren, wunden Punkte, was unser unreiner Blick will, unsere Fantasie, wie einfach unser Temperament mit uns durchgeht, wie rechts und links von uns Menschen leben, die geknickt sind, weil wir über sie hinweggefahren sind, weil wir andere an unserem Leben auf der Seite liegen lassen, die in der Stille vor sich hinweinen, weil sie gewartet haben auf uns und wir haben sie schlicht vergessen. Weil all das nicht wahr war. Und die Worte, die wir reden, das sieht doch Jesus. Und Jesus sagt, wagt das Unerträgliche, seht eurer Schuld ins Gesicht, aber legt sie doch vor ihm nieder, weil er euch gleichzeitig das andere sagen kann, von der Vergebung, von der Lossprechung. Und wenn sie es vor Jesus jetzt hinlegen, darf ich das ihnen im Namen Jesu zusprechen dass er alle deine Sünde von dir wegnimmt. Ein letztes. Das bessere Leben ganz leben. Jesus redet von der besseren Gerechtigkeit und sagt, es geht doch darum, dass er ein besseres Leben lebt und eine bessere Gerechtigkeit. Die Pharisäer waren ja die Spitze von dem, was man an irdischer Frömmigkeit schaffen kann. Und es könnte Leute geben und merkwürdigerweise nimmt man ja von Predigten meist das mit, was man missverstanden hat. Dass es Leute gibt, die nach Hause gehen und sagen, ach ja, ich bin eben doch ein schlechter Mensch. Und die merken gar nicht, dass Jesus ihnen ihre Würde in die Erinnerung rufen wollte. Die laufen nach Hause, ja, 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 mein Mann ist seit zwölf Jahren tot und ich hätte noch manches anders machen sollen. Und was alles in Erinnerung kommt, wie kein, der sagt, meine Sünde ist schwerer, als dass sie mir vergeben werden könnte. Und dann kommt diese furchtbare gesetzliche Verkrampfung, dass man hinsteht und jeden anderen Mist mit der Messlatte, der ist gottlos und der ist unheilig und die Welt ist so böse und was alles Schlimmes geschieht und meine Nachbarn, man wird ein bitterer Mensch. Man kriegt ein verkrampftes Glaubensleben, man hat keine Freude mehr, man zwingt sich nur, dass man ja nicht sich nochmal beschmutzt und nochmal in die Schuld fällt. Das meint doch Jesus nicht. Das meint doch Jesus nicht. Gesetzlichkeit, etwas ganz anderes. Jesus sagt sogar viel kühner, 
Lass deine Gabe und wirf nicht ins Becken, dort ins Opferbecken. Also Vorsicht mit Frömmigkeit, Vorsicht mit Frommen sein. Lass mal mit all den Dingen, du brauchst nachher nichts da reinwerfen. Sondern viel wichtig ist, dass ihr die bessere Gerechtigkeit, das bessere Leben, das schöne Leben erfasst. Und was ist das? Dass Jesus sagt, merkt doch darum, dass es in allem nur darum geht, dass ich eine Sehnsucht habe, dass du heute an diesem Sonnentag, 26. Mai, so lachen kannst, wie du seit Jahrzehnten immer lachen konntest, weil Vergangenheit bewältigt ist. Dass du heute vom Gottesdienst weggehst als einer, der weiß, und wenn über mir der Himmel zusammenbricht, Jesus lässt mich nicht. Sehen Sie, mich, wenn Sie Ihren Namen einsetzen können. Nicht, dass Sie das von mir sagen können oder von Mesen oder von sonst jemandem. Sondern, dass Sie das von sich sagen können. Lassen Sie Ihre Gabe weg. Sie brauchen nichts reinwerfen. Das ist jetzt nicht wichtig. Sie brauchen nicht ein frommes Ding jetzt abziehen. Sie müssen nichts bezahlen vor Gott. Sie müssen nur merken, dass Gott ins Licht zieht und dass Gott bei Ihnen heilen will dass am Ende dieses neue Leben bei Ihnen kommen kann. Und dann sagt Jesus, aber machen Sie doch was anderes. Gehen Sie heute Mittag zum Bruder hin, zu dem Menschen, mit dem Sie so viele Schwierigkeiten haben, und versöhnen Sie sich, kostet es, was es wolle, dort legen Sie was hin. Dort legen Sie Ihr ganzes Leben als Opfergabe hin. Und Sie werden staunen, was Gott aus Ihrem Leben an Opfergabe machen kann wenn sie ihr Leben vor ihm hinblättern. Welche Freude könnte über ihrem Leben ausbrechen? Was könnte aus ihnen werden, wenn sie ihre Gabe sich selbst so vor Gott hinlegen? Amen.